0: Aracae, hace una vez. Batirayo me contó todo lo que sabía sobre la historia de los chanes en el río Parapetí. El último gran jefe fue el tío Batirayo, Aringui, quien condujo a muchos indios de su tribu a trabajar a la Argentina. Su antecesor era Yambae. Antes de él, Ochoapi ejercía como jefe. En sus tiempos, los blancos empezaron a penetrar el país este jefe estaba descrito como un gran hombre que trataba de introducir los usos y costumbres de los blancos entre su gente. Es famoso por sus extensos viajes y su persecución a los hechiceros. Dicen que estuvo hasta en Buenos Aires. Antes de él, era jefe Chocchori. En su tiempo, los blancos todavía no habían llegado hasta el bajo Palapetí. Aquí termina la tradición oral. Los jefes mencionados eran el mismo linaje. Sin embargo, el gobierno no se transmite de padre a hijo. Northern 2002-1912 157-158 Este párrafo pertenece a la vida de los indios, libro que Nordenskill dedicó a varios grupos indígenas del Chaco boliviano. Es parte de un capítulo titulado Los Indios como Historiadores. Estas líneas escritas en 1912 muestran una sucesión casi lineal de los grandes jefes o capitanes grandes del río Parapetí, Es decir, de en el siglo XIX, subrayan que todos pertenecían a una misma familia. Los datos aquí expuestos no son el resultado de una investigación propia de Nordeskild, sino la transcripción fiel de lo que le contó su principal informante y amigo Batirayu, más abajo, el investigador sueco lamenta la poca memoria histórica de los Chané, del bajo parapetí, y más allá del hecho de que los datos fueran proporcionados por una sola persona. Poco o nada agregaron Nordescule y los investigadores posteriores para profundizar nuestro conocimiento de la historia y su seña en el siglo XIX. El discurso de Batirayu sintetiza hasta hoy los únicos datos que tenemos sobre el tema. Más de 80 años después de este discurso, durante una de mis primeras estadías en el Isoso, se desarrolló una gran asamblea bajo los auspicios de la Cruz Roja Suiza. Revisar las cuentas del hospital local fue el pretexto para reunir a todas las autoridades de la zona. El verdadero motivo de la reunión era, según me explicaron los presentes, intentar resolver un problema de golpe de estado contra el Capitán Grande, promovido por el hijo de un antiguo y difunto capitán local del Bajo Isoso. La Capitanía del Isozo es hoy una de las organizaciones indígenas más fuertes y poderosas del Oriente Boliviano, y me quedé bastante impresionada al enterarme de los intentos de sedición, si se los puede llamar así, que agitaban a las comunidades. En los años siguientes, llegué a conocer a varios de estos disidentes en diferentes comunidades. Todos cuestionaban el poder y la autoridad, de Bonifacio Barrientos Cuellar, el capitán grande en ejercicio, pero sin formar un frente unido. A decir verdad, la primera impresión que tuve fue que existían más problemas entre los disidentes que entre estos y la capitanía grande. Posteriormente, en 1999, las comunidades del Bajo Izoso eligieron a su propio capitán grande, lo que fue interpretado como la tentativa más seria de sedición de los últimos años. El flameante capitán del Bajo Izoso acabó, sin embargo, cooperando con la Capitanía Grande, fue removido de su cargo en 2003, tomando su lugar un joven de la comunidad de Yogi. En 2004, la Capitanía del Bajo Isoso abrió su propia oficina en la ciudad de Santa Cruz, separada físicamente de la de la Capitanía del Alto y Bajo Isoso, Cavi. Estos incidentes y el discurso de Batirayu citado en el inicio de estas páginas fueron el punto de partida del presente libro. A la sucesión relativamente simple y lineal evocada por Batirayu, así como el pasado de unión política que evocan los discursos contemporáneos, se contraponen en la actualidad rivalidades entre el alto y el bajo isoso, riesgos de división, enfrentamientos entre dos o más capitanes. El único punto común entre el panorama del siglo XIX y el de los finales del siglo XX es la pertenencia subrayada por Nodeskill de los capitanes a un mismo linaje. De hecho, los dirigentes enfrentados hoy en día están todos emparentados entre sí. Las preguntas que me planteé pueden formularse de la siguiente manera. ¿Los enfrentamientos contemporáneos son eventos recientes atribuibles a cambios modernos en la capitanía y isoseña? ¿Puede oponerse un isoso unido hace 100 años con un isoso contemporáneo conflictivo o dividido? O más precisamente, ¿es la situación actual un accidente en un sistema político estable y unido? ¿O representa más bien el sistema político mismo del izoso? ¿Compuesto de crisis y divisiones, rivalidades y conflictos? Con estas interrogantes y estas dudas, nació este libro, a la vez Historia del Izoso y Etnología de sus Historias. Aracae, la palabra que encabeza estas páginas significa en guaraní antaño, y también Érase una vez. Es el tiempo de la historia. Y es también el preludio de las historias. Al discurso de un batirayo, he querido añadir otros relatos, otras versiones. A los relatos orales, he querido agregar también documentos escritos del pasado. Historia del izoso y de los indios como historiadores. Este libro es también la historia de una idea o de una palabra que define según los propios isoseños, Lo que llaman su teco. Es decir, su ser o su modo de ser. Esta palabra es Iyambae, sin dueño. Es hoy el tema central del discurso político de los isoseños, la quinta esencia de su identidad. El refrán y la clave de su pasado histórico es el hilo conductor, por ende, de este libro que empieza.